2: Info .com y para contribuir positivamente a la comunidad inconfundiblemente latino pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con cinco estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos otra vez a inconfundiblemente latino. Soy Julio Muñez. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Mi invitado es Luis González, fundador y director general de Asgard Corporation. Luis tiene como misión influenciar el cambio positivo en las personas a través del potencial empresarial. Tiene una amplia experiencia en cargos directivos y como mentor para jóvenes emprendedores. Como consultor ha trabajado, entre otras, con compañías de la talla de Starbucks, Telefónica, Home Depot y Sam's, entre otras. Recientemente publicó el libro El Talento, la nueva guerra corporativa, estrategias para atraer, Formar y retener. Luis, bienvenido, inconfundiblemente latino. Muchísimas gracias por tener, hacer tiempo para platicar con nosotros. Me imagino que te pasa esto muy a menudo. La gente te pregunta a qué te dedicas. Por favor, Luis, cuando pasa eso, Luis, dinos cómo lo explicas de la manera más sencilla para que más personas te entiendan.
1: Claro que sí, Julio. De todas maneras y en principio, gracias a ti es un gusto para mí estar con ustedes en este blog, en este eh, escenario, compartiendo ideas y haciendo eh, buenas noticias, cosas buenas que también hay en el mundo y te felicito por eso y te agradezco la invitación eh, respondo a tu pregunta y sí efectivamente a veces es complicado responder de una manera rápida y sencilla pero yo creo que puedo resumirlo de esta manera, yo me dedico a ayudar a que las personas encuentren su propio potencial y crezcan en lo que quieran crecer dentro de sus negocios, dentro de sus empresas o dentro de sus familias Definitivamente me dedico yo más a la parte empresarial que a la parte eh, personal, pero al final las dos cosas no se pueden separar, ¿no? Entonces a eso es a lo que me dedico, mi estimado Pule.
2: Eso me gusta mucho. Entonces voy a intentar ponerlo en palabras coloquiales y tú me dices si está bien o no, Luis. Pero es más o menos lo que hace un entrenador, lo que hace un coach. Ve a alguien, ve talento. Dice él solo no puede realmente alcanzar su máximo potencial porque muchas veces es difícil nosotros ver hacia adentro y ver todo lo que tenemos. Pero alguien de fuera puede ayudarnos a crecer. Es más o menos eso es lo que haces con las compañías.
1: Sí, digamos que sí. Eh, efectivamente, solamente la, la única diferencia es que no me dedico a hacerlo de manera individual. Uh -huh. Mi negocio, lo que me dedico es coachar, por, por utilizar el mismo término, que está bien, eh, a las empresas para que ellas puedan hacer estrategias dentro de sus organizaciones para tener al mejor talento y para desarrollarlo. En algunas ocasiones es, esas desa ese desarrollo se tiene que hacer de manera personal o individual y entonces es cuando entran los coaches individuales o de negocio personales. Pero mi, mi, mi función principal es entender dónde están las empresas desde el punto de vista de su talento y ayudarlas a que ese talento crezca para que crezca la empresa misma.
2: Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo una, a lo mejor un pequeño negocio, tengo 10, 15, 20, 30 empleados y a lo mejor estoy queriendo llevar mi negocio a otro nivel, quiero crecerlo, quiero crecer mi negocio en todos sentidos, pero yo a lo mejor no sé cómo hacerlo. En ese momento busco y Luis González es quien me ayuda un poco a diseñar una estrategia para hacerlo.
1: Es correcto. Es así como lo acabas de mencionar. Tengo eh, básicamente dos líneas de, tra de trabajo. En una y con una de mis empresas me dedico al tema de los corporativos grandes, mil, dos mil, diez mil, quince mil personas y estrategias de dos, tres o cinco años. Eh, es una consultoría un poco compleja porque requiere diagnósticos de, de mucho tiempo y muchísimos elementos de coaching, capacitación, crecimiento y, y otro tipo de enseñanzas y, y otro tipo de cosas que se hacen ahí. Para el tema de las pymes y el tema de las empresas eh, pequeñas, que esa es mi pasión real, eh, en este, en este caso, eh, soy el director para Latinoamérica de una aceleradora de negocios que se llama IO Accelerator. Y en esa, eh, que es una organización sin fines de lucro, eh, pero básicamente lo que ayuda es a crecer a los empresarios. ¿no? Uno de mis coaches eh, de hace algunos años tenía una frase que me encantaba y decía, el tamaño de una empresa es directamente proporcional al tamaño del contexto mental del dueño entonces eh, trabajamos enormemente en incrementar el contexto mental de las personas que son directores o dueñas de negocio porque ellos son los que finalmente dirigen, ¿no?
2: Me gusta eso porque como siempre dicen, y eso es mucho el trabajo que hace el coach de, de algún atleta, ¿no? Es empezar a ver en grande, ¿no? Soñar un poco, como decían un poco ahora que vivimos esta etapa de, del Mundial de Fútbol o cuando vienen sí. las Olimpiadas, soñar con lo más alto. Ay, primero hay que soñar con eso para poder después alcanzarlo, y me gusta esta parte, pero también me gusta mucho esto que viste que tienes como dos líneas de negocios, compañías pequeñas y compañías muy grandes. Sé que eres muy inquieto porque además acabas de publicar un libro. Sé también que trabajas en varios proyectos al mismo tiempo, por favor dime cuál ahora es, por un lado, el que te hace despertar muy temprano en la mañana para correr a la oficina porque no puedes dejar de pasar más tiempo sin trabajar en él, o el que te quita más el sueño y por qué.
1: Bien, eh, definitivamente en mi pasión en este momento donde estoy poniendo así la, el sudor es en el tema del de lanzamiento de mi libro, ¿no? Eh, es un trabajo eh, de mucho research, de 10 años de trabajo en mi empresa y de dos años de escribir y editar y quitar. Eh, y quiero que lo tengan muchas personas, quiero tenerlo en muchos lados. ¿no? Entonces, estar estarlo promocionando, enseñando, yendo a, a eh, aperturas, ese tipo de cosas me apasiona muchísimo, estoy ahí. Eh, por el otro lado, el tema de mi, de mi empresa, de, de los corporativos que se llama Asgard, ahí es donde le, le, le enfoco mucho tiempo porque es el sistema empresarial que tengo más sólido y más eh, eh, avanzado, digamos, lo que me permite soportar mi economía personal y familiar. Entonces, definitivamente, en ASGA le, le dedico mucho tiempo, porque además a mí me gusta, por supuesto. Y ahí tengo un equipo más grande, tengo gente, tengo clientes grandes, tengo procesos, sistemas, eso ya muy establecido. Y entonces me encanta ver cómo yo llego y lo, lo veo desde arriba un poco y ya está funcionando entre comillas, solo, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, de en esa parte me encanta ir con los clientes, estar con los directores de formación de recursos humanos, de grandes corporativos y platicar de estrategias. Eso me fascina. ¿no?
2: Les recuerdo a todos que la información del libro de Luis estará en las notas del programa para quien quiera revisarlo. Ahora, Luis, quiero ir a este tema un poquito más en el sentido de que hoy en día, no sé si, si, si es nada más mi percepción, pero me parece que esta idea de convertirse en coach ha tomado un auge muy importante. Como que hay muchas personas que hoy se dicen que son coaches, ¿no? En todos sentidos, hasta, digamos, en alimentación, en muchas, en muchos ámbitos. Como que se ha puesto un poco de moda. Y incluye un poco porque las redes sociales ahora nos permiten alcanzar más personas. Entonces alguien que tiene un poco de conocimiento de algo empieza a ofrecer estos servicios. Y existen una enorme cantidad de personas haciéndolo. Ahora, de eso, de que uno crea o tenga de verdad las calificaciones para hacerlo, a empezar a trabajar a compañías como con las que tú has trabajado, que mencionamos algunas por decir Starbucks, con miles de empleados no es fácil empezar a trabajar con ellos me imagino que se requiere en ese sentido, incluso para tu compañía una estrategia, dime tú cómo te sentaste o lo visualizaste y tú dijiste aquí es como me voy a diferenciar aquí es lo que, cómo dijiste, esto es lo que yo voy a traer a la mesa, qué hiciste diferente pláticame
1: Luis. Muy bien, gracias eh, Julio, sí mira, aquí en tu pregunta veo dos respuestas e intentaré ser asertivo. Eh, del lado de los coaches, efectivamente, inclusive en mi libro tengo un capítulo dedicado nada más al tema del coaching. Y tengo unos artículos escritos en algunos lugares, en algunas publicaciones. Uno de ellos me acuerdo que se llama Coaching Realidad o Mito, ¿no? Eh, y, y efectivamente eh, tra trato de analizar y decirle a las personas sí está bien que busquemos coaches por supuesto que es parte de la estrategia de crecimiento de una persona, de buscar a tus coaches de diferentes cosas, eh, y a las personas que quieren ser coaches, yo lo único que les digo primero, o sea, sí está bien, está padrísimo ser un coach es más, yo no soy un coach de personas soy un coach empresarial, que son dos cosas diferentes pero, eh, ¿por qué no? porque necesitamos ser extremadamente congruentes, es decir un coach tiene que ser congruente el único tema que traigo con los coaches, yo, es lo siguiente, y se los dejo en la mesa, a algunos no les va a gustar quizás, pero si tú no puedes ser un coach de vida personal, de, de esos que, que te están ayudando a crecer, si tú no has arreglado tus issues internos todavía, ¿no? uh -huh. si todavía te cuesta trabajo tener una vida saludable, una vida balanceada, eh y entonces tú, tú primero hazlo tú para que puedas decirle a los demás cómo hacerlo, ¿no? Entonces yo me acerco con coaches de negocios que ya han pasado por el proceso de hacer coaching de negocios. Me acerco con mi coach de ejercicio, pero es un cuate que corre maratones, ¿no? Mm. Entonces necesitas ser congruente. Entonces así como en el liderazgo necesitas ser congruente, también como coach necesitas ser extremadamente congruente. Entonces es lo único que les pido a los coaches ¿no? Esa es la primera parte de mi respuesta. ¿no? Eh, la segunda parte con respecto a lo difícil o, o la manera de que uno se, decida dedicarse a algo y luego ser exitoso, definitivamente cuando yo decidí que quería dedicarme al proceso de formación de las personas, fue porque yo tomé ciertos programas y ciertos procesos en libros y, y, y con coaches y con facilitadores y en Estados Unidos y en otros lados, y dije, ¿cómo es posible que con el cambio tan trascendental que yo estoy haciendo en mi vida gracias a esto?, no lo conozcamos tanto en México, o por lo menos en el círculo en el que yo me movía. ¿no? Y entonces decidí que les iba a enseñar a los demás lo que yo había vivido. Y entonces podía yo demostrarles que lo que yo estaba haciendo funcionaba si es que para allá querían llevar su vida, no todo el mundo quiere el mismo objetivo. Entonces, ya que decides eso, viene otra vez, insisto, en la congruencia. ¿no? Entonces tienes que trabajar en ti mismo para que las personas que en un momento dado, ya sea como líder, te van a seguir o van a estar contigo, o como empresa de recursos humanos, de coaching, de asesoría, pues tienen que ver ellos que tú eh, aplicas en tu empresa lo mismo que pregonas. Uh -huh. Entonces, si yo les voy a enseñar a vender, por ejemplo, una de las cosas que me encanta es enseñar a vender, pues ellos deben de ver que cuando yo hago mi proceso comercial con ellos, pues que soy impecable y e implacable, ¿no? uh -huh. y Entonces, de, de, es la única manera que ellos me creen que yo les puedo enseñar a vender porque les estoy vendiendo, ¿no? Entonces Y ventas es una parte, ¿no? Pero eh, yo creo que por ahí es la cosa. Si tú vas a iniciar un negocio de lo que sea, primero necesitas creer fervientemente y al 100% que ese negocio le va a ayudar a alguien en algo. Y primero te tuvo que haber ayudado a ti. Y de esa manera mandas la pasión por delante y te compran porque te
2: compras Como se dice en inglés, no lead by example. Es como que hay que lidiar con el ejemplo, enseñar con el ejemplo, pregonar haciéndolo, porque sí es la mejor manera de, de que la gente aprenda de esto y que te, y que puedas desarrollar la credibilidad que se necesita para después transmitirle eso a un cliente o a cualquier otra persona. Ahora, antes habías mencionado que trabajar con las pequeñas empresas era una verdadera pasión y mencionaste después que hiciste algunos estudios y que ahí encontraste que eso es algo que tenías que hacer tú, algo que tú estabas aprendiendo, querías compartirlo. Digamos que esta fue más o menos la manera en que encontraste tu vocación. Encontrar la vocación no es fácil. A muchas personas les toma dos, tres, cuatro, cinco intentos y la verdad es que a mí me gusta celebrarlo porque cada cosa que hacemos, aunque no acabemos dedicándonos toda la vida a ello, es aprendizaje y es aprendizaje que nos podemos llevar de una industria o de un trabajo a otro. Pero este fue más o menos el proceso ocurrido. ¿Cómo fue que tú encontraste tu vocación? Que dijiste, esto es lo que yo quiero hacer el resto de la vida, o por lo menos durante mucho tiempo.
1: diste un poco al clavo, o bastante diría yo. Yo soy ingeniero, hmm. eh, desde el punto de vista de estudios. Luego decidí que no quería dedicarme a la ingeniería, empecé <risa> de vendedor. Luego eventualmente fui director de una empresa de Green en México, pero luego me salí porque no quería yo ser empleado, entonces me asocié con un amigo y vendíamos maquinaria y así fui, como tú dices tú, probando y probando hasta que a los 36 años exactamente fue cuando me di cuenta a través de unos libros y otras cosas que leí que me recomendaron que yo no estaba encontrando mi verdadera vocación hasta que entonces fui a lo que te platicé hace un momento que dije, esto es lo que quiero hacer. Y llevo ya 11 años eh, en esto y yo les diría a mucha gente, efectivamente, ojalá encontraras tu verdadera vocación lo más temprano posible y tú no lo lograste o no estás en ello todavía, Busca que tus hijos lo hagan. ¿no? Y eso es, yo me puse, afortunadamente yo encontré esto cuando mis hijos eran todavía muy chicos, y los tres ahorita están avanzando muy bien en su propia vocación, en su propia pasión, por manera de manera de, de poder ser exitoso, aunque te cueste mucho trabajo y tiempo, ¿no? Y te cuesta mucho trabajo y tiempo encontrarlo, ya que lo encuentras, desarrollarlo. Y luego que te paguen por ello, todavía es más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, no es fácil, pero sí se puede. No es
2: fácil, pero pa precisamente para eso, para las personas que ahorita en este momento, Luis, nos están escuchando y que han considerado o que sienten que tienen un poco esas habilidades de trabajar con otras personas o con compañías y ayudarlos a desarrollar estrategias. En un minuto, por favor, dales dos o tres consejos de algo que tienen que empezar a hacer, aprender, estudiar para encontrar un poco si esa es la verdadera vocación. Dales dos o tres pequeños consejos rápidos.
1: Ok, claro que sí. Mira, el primero es importantísimo. No importa cuánto sepas o qué tan bueno eres en algo, puede ser tangible o intangible, es decir, un producto o un servicio. No importa que seas el mejor de eso en el mundo. Si, si nadie lo sabe, no existe. Uh -huh. Entonces, eh, yo le diría a las personas, de verdad, si ustedes son buenas en algo, quieren empezar eso, dedíquenle una gran parte de su tiempo a... a, a a venderlo, es decir, a que la gente te conozca, que empieces a crear eh, influencia en tu entorno, que la gente empiece a saber que tú eres bueno en eso, aunque sean en pequeñas cosas. Hay una frase por ahí que me gusta mucho, es dice en inglés, serve first, ¿no? O sea, uh -huh. primero, eh, no importa que no cobres, ¿no? Si tú te encanta la música y, puedes dar, y quieres eh, ser, eh, dar clases de música, está bien, primero empieza a dar gratis a tu vecino, primero empieza... Eh, Así con, con tu compadre, no sé, hasta que de repente empiezas a, te empiezan a recomendar y ya cuando es cuando empiezas a hacer negocio, ¿no? Entonces, y la segunda sería, pues realmente si tú quieres hacer un negocio de tu pasión, necesitas entonces no nada más saber de tu pasión, sino saber de negocios, de saber de empresas, necesitas dedicarle una parte de tu tiempo a aprender hacer negocio. Y hay mucha bibliografía, libros, las los startups, n cantidad de cosas que hay ya en el mercado para ayudarte, pero necesitas dedicarle el tiempo y mentalmente decidir que vas a dejar, que vas a cambiar tu mente a ser un emprendedor, Luego, un empresario en el tiempo, ¿no? No sé si con eso, Julio, hay muchas cosas, ¿no? Se ocurrieron miles, pero bueno, no sé, espero que con ese par de cositas podamos empezar y seguir caminando.
2: Yo creo que sembraste dos cosas muy importantes ahí. Las vamos a dejar 10 segunditos en lo que vamos a hacer un corte y regresamos con más en la plática aquí con Luis González Aspuru.
0: Plática con nosotros en Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos como ICE Latino. Sé parte de la comunidad. Continuamos. Gracias por
2: seguir con nosotros, estoy platicando hoy con Luis González Aspuro Luis, me imagino que desde que tú empezaste a, a, a trabajar como coach, y consultor con compañías la dinámica profesional ha cambiado mucho, seguramente tú lo has notado dentro de las compañías con las que has trabajado los roles ya no son los mismos, los de jefe empleado, colaborador en fin, ¿qué se necesita hoy en día? ¿qué necesita un profesional? ¿qué características o habilidades tiene que tener ah. alguien para ser un líder?
1: Buenísimo, mira, eh, de entrada el liderazgo es un es uno de los temas más escritos ¿no? en los últimos 20 años o 30 años. Eh, muchos libros hablan de liderazgo. Hay muchas teorías de que si los tipos de liderazgo, que si esto y que si lo otro. Eh, yo he aprendido que realmente primero es un poco lo que vamos a hacer un momento. Walk the talk, ¿no? tienes que ser congruente, tienes que hacer lo que, es que vas a hacer. Por otro lado, tienes que ser visionario. Es decir, debes de tener una visión de algo que sea más grande que tú mismo para que la gente te busque y te siga no a ti nada más sino a una eh, a una visión de futuro que tú logras ver y que a través de ti ellos lo pueden ver ¿no? mm -hmm. eh, en, tercer, en tercer lugar ser un gran comunicador y empático con las personas poder entender en qué situación se encuentran cómo cómo comunicarles la situación, saber empujarlos cuando los tienes que empujar, jalarlos cuando los tienes que jalar, ayudarles cuando los tienes que ayudar. ¿no? Entonces ahí hay muchos de bibliografías. A mí me encanta eh, un nuevo, nuevo porque no tiene demasiados años, eh, autor que se llama Simón Sinek o Simon Sinek. Uh -huh. eh, y, y su libro Star With Why, él habla precisamente de esto. Yo tuve la fortuna de, de convivir con Simón, eh, hace aproximadamente 10 años cuando él estaba empezando en esto eh, y me acuerdo que me dijo eso me dijo Luis, encuentra tu porqué y la gente te va a seguir o sea, si, si haces lo que, lo que dices, que vas a hacer? ¿no? entonces en, en la política, en, la, en las empresas en los, en los deportes no importa en el ámbito que te desarrolles si tienes el porqué de tu de tu pasión, tienes la visión hacia donde la quieres llevar y haces la congruencia para hacerlo es muy probable que tenga seguidores que estén contigo. ¿no? Al final de cuentas, para mí, y que en resumen, un líder real es un formador de líderes. ...no un formador de seguidores.
2: Me encantó esto, sí, la verdad, porque eso es un poco lo que yo también... Es, ...a mí me ha gustado mucho, yo he tenido oportunidad de trabajar mucho tiempo en Corporate... Y hoy trabajo por mi cuenta, pero trabajé mucho tiempo en Corporate... ...y me gustaba mucho esta oportunidad de trabajar con personas, formarlas... ...y uno cuando trabaja ahí te tienes que dar cuenta que las personas se desarrollan... ...y se tienen que ir, y muchas veces sí. las compañías no quieren que las personas vayan... ...pero la verdad es que si haces bien el trabajo los tienes que desarrollar y ellos se tienen que ir a otro lugar a seguir creciendo pero no puedes estar formando nada más empleados la verdad me encantó esto que dices que hay que formar líderes, los futuros líderes y también esta parte importante que mencionaste que uno tiene que ser un gran comunicador porque como decíamos antes, como tú también lo mencionabas si eres bueno en algo hay que hacerlo saber que la gente sepa, así que hay que saber transmitirle a las personas la visión que tienes de algo porque si no pues sencillamente no lo van a poder ver y nunca van a comprar ese sueño y nunca van a trabajar contigo en ello. Para Exacto. darte cuenta de todo esto, me imagino que a lo largo de tu trayectoria tú has tenido alguno o varias figuras que hayan sido mentores o guías. Si es así, platícanos quién es o quién fue el más importante, el que más te haya impactado y por qué.
1: Yo creo que el primer mentor que, eh, que quizás es el más importante porque fue el primero fue el Singer, y fue quien, eh, bueno, que es autor de, de un libro que se llama Vendedores Perros y del ABC para crear un equipo exitoso. Eh, él es un desarrollador de líderes nato, ...y él me ayudó a encontrar mi potencial... ...pero no solamente encontrar mi potencial... ...sino encontrar mi pasión y mi visión... ...digamos, tuve una epifanía... al trabajar con él hace 10, 12 años... ...y él fue mi coach durante 3, 4 años más... ...y la verdad es que se lo, se lo agradezco muchísimo... Eh, ...hay otros coaches... Eh, ...menos impactantes... ...pero amigos míos empresarios... ...que han sido mis coaches en los últimos años... ...o eh, el mismo Simón Sinek... ...que tuve la fortuna de estar con él un par de meses... ...trabajando algunas cosas... Pero creo yo, y, y, y nada más retratando re, de retomar la pregunta, que se me hace muy importante. Eh, en, en ocasiones no, no, no sabemos que debemos de pedir ayuda. Eh, yo le diría a las personas definitivamente tener un coach o un asesor en muchas áreas de tu vida o en varias áreas de tu vida es muy importante. Nada más que sí dedícale el tiempo a que la persona sea la persona correcta. Eh, si te quieres que convertir en alguien más allá de lo que eres hoy, Busca una persona a la que admires en ese sentido y puede ser alguien que esté, eh, que sea del pasado, eh, Winston Churchill o quien se te ocurra. El chiste está en que modeles tu vida en lo que sí te gusta de esa persona.
2: La idea del coach a mí me encanta mucho y siempre lo celebramos mucho aquí en el programa porque efectivamente eh, eh, hay grandes ejemplos, no incluso eh, atletas, artistas que toda la vida siguen trabajando con alguien a pesar de alcanzar el nivel más alto y de excelencia en su disciplina. Siempre siguen regresando a su coach Porque es alguien que desde es fuera que te le hace le ver le Cosas, le cosas le que le tú no ves le eh, Y que te sigue ayudando a crecer Yo siempre digo que el buen consejo Es el que te hace sentir incómodo Porque siempre que vas y pides un consejo Y te dicen, no, va todo muy bien, sigue así La verdad es que no es consejo, eso es una porra El consejo sí. es el que te hace Oye Sí. Yo creo que no estás viendo esto bien, yo creo que deberías intentar esto de esta u otra manera y ese es el que te obliga a pensar distinto, a salirte un poco de tu zona de confort y empezar a hacer las cosas de otra manera y la única manera de crecer es así, poniéndote un poco incómodo porque incluso cuando haces ejercicio la manera de crecer el músculo es cuando duele si no duele sí. no crece el músculo no así ah, no pay no gain no ah, efectivamente así ahora me imagino que muchas veces además del talento tú te debes dar cuenta cuando trabajas con tantas personas que el talento no es el único el único factor determinante de alcanzar o no un, un objetivo muchas veces tiene que ver con los hábitos que establecemos le pasa también a países a compañías que se van creando ahí hábitos que muchas veces son viciosos y que no permiten que se alcancen los objetivos que se establecen. ¿Qué hábito personal consideras tú que Luis, a ti, te ha ayudado más para alcanzar los objetivos que te has puesto?
1: Sí, eh, y fíjate que le, le das a un. tocas una llaga, mi estimado Julio. Eh, me ha costado mucho trabajo ser una persona de hábitos. Eh, o sea, constantemente me tengo que recordar y trabajar en que la disciplina de los hábitos es trascendental y, y es cierto. Eh, yo creo que para mí el, ser, el obligarme a ser organizado con mis objetivos y mis tareas y saber un día antes lo que voy a hacer el día siguiente, es decir, uno de mis hábitos, y lo tengo ese sí, ya lo tengo muy bien amarrado, es no me voy a dormir nunca si no le dedico 10 o 15 minutos a recordar y planear las dos cosas que sí o sí tienen que pasar el día siguiente. ¿no? Uh -huh. eh, obviamente. Es un poco más complejo si ya utilizas una herramienta de tasks y todo eso, ¿no? Pero uh -huh. al final, el, el hábito de visualizar tu día, y no necesariamente día de trabajo es nada más, ¿eh? pueden, ser un, pueden ser cuestiones sociales o cuestiones familiares, pero la clave es que sepas lo que vas a hacer y que no sea el día que te lleve, sino tú llevar al día, ¿no?
2: Digamos que esto Lleva. lo tienes
1: un poco como una rutina que haces todos los días. Sí, no Todos los días antes de dormir, reviso mi agenda el día siguiente, mis tasks, y me recuerdo todo lo que tengo que hacer. Así en la noche, eh, en emoción, pienso en las que me atraen mucho. Si no me tengo que programar yo en las que no me gustan tanto y, y, y saber y recordar el por qué las hago, y entonces es más fácil hacerlas. No, no ah, todas las ah, actividades que hago me gustan.
2: De hecho, la verdad es que hacer las cosas que no nos gustan es las que nos permiten después tener la libertad del tiempo para hacer la que nos gusta, no.
1: Correcto, exactamente, no, exactamente. Y ser disciplinado. El problema es la disciplina y no necesariamente me sale todo el tiempo, no. Pero lo que sí me sale es, eh, más bien, con lo que me sale que es bastante me gustaría mejor, pero es, es suficiente y ha sido suficiente para poder seguir avanzando, no. Eh, yo creo que la clave es pensar en el porqué de las cosas que haces y no hacerlas nada más porque sí y saber que tienen, como tú dices, un beneficio a largo plazo, y estar visionándolo, o sea, vi eh, tenerlo en la mente todo el tiempo.
2: Ya nos dijiste entonces que has logrado desarrollar ese hábito, pero ¿existe alguna otra habilidad que no tienes y que te gustaría tener, que crees que es muy necesario hoy en día para triunfar? ¿Cuál es y por qué te gustaría tenerla?
1: Sí, eh, y creo que alguna vez medio lo, lo mencionaste en algún lado, o lo, o lo vi contigo, eh, el tema del multitasking que, tan famoso ¿no?, yo no soy bueno en eso, pero para nada, ¿no? O sea, yo me concentro en una cosa y tengo que, eh, que terminarla, o por lo menos tengo que ponerle pausa para poder concentrar en otra. Y no que yo esté a favor del multitasking, no necesariamente, porque el enfoque es, es trascendental, pero sí me ha fallado a mí el poder en ocasiones atender dos o tres cosas al mismo tiempo que son importantes sobre todo con este tema de la tecnología. No, eh, no es que me haya costado de ad, de trabajo adaptarme a la tecnología, lo que me cuesta trabajo es entender lo que la misma tecnología puede hacer y me puede ayudar a que al mismo tiempo lo haga. ¿no? Eh, manejo muy bien eh, la computadora y todos los programas y las aplicaciones, eso no tengo problema. Pero donde me encuentro con los problemas es en las redes sociales, el marketing de las redes sociales, ahí esas habilidades no las tengo y sí quisiera poderlas desarrollar todavía más. ¿no?
2: Y, y, y todo el mundo quisiéramos, la verdad es que Porque cada vez nos vemos con más necesidad de hacer muchas más cosas Pero para no hacer más cosas al mismo tiempo Para no hacer más de una Lo que vamos a hacer aquí es un pequeñísimo corte De 10 segunditos y regresamos con más
0: de la plática de con Luis González Visita www.icelatino.com. Inscríbete a nuestro boletín gratuito Y recibe información y herramientas para impulsar tu carrera o negocio Continuamos
2: Gracias por seguir escuchando. Nos estoy platicando con Luis González. Luis, estamos entrando a la parte final de la entrevista. Aquí lo que queremos mucho es compartir herramientas, secretos, ideas que le puedan ayudar a las personas a organizar su día de manera un poco como, como hemos venido platicando todo el, toda durante la, toda la entrevista de manera eh, 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 sana, tener días eh, sanos, pero al mismo tiempo tener días productivos. Y en ese sentido, me imagino que tú debes saberlo muy bien porque vives de eso. Compártenos, ¿cuáles son los secretos para tener una buena red de contactos? Personas con las que más adelante podamos trabajar, se puedan convertir en colaboradores, clientes o que nos puedan recomendar.
1: Sí, bueno, definitivamente eh, lo que le llaman el networking es eh, trascendental en el desarrollo profesional de cualquier persona. Porque uno nunca sabe eh, quién va a ser el detonador de un negocio o de una oportunidad, ¿no? El estar encerrado en tu propio mundo a veces es cómodo. Eh, no necesariamente me caen bien o me la paso muy bien con todas las personas con las que tengo que estar o con las que estoy. Eh, sin embargo, el hacerlo definitivamente es importante. Ahora, ¿qué? Dos o tres tips para poderlo hacer bien. Es, eh, primero, enfocarte y ver cuáles son tus prioridades de, de, que en ese momento traes en tu vida. Y luego, pensar de esas cosas que yo no sé. Y, entonces, y luego pensar quién me puede enseñar no entonces cuando empiezas tú a tener una red de contactos a los que les pides ayuda normalmente la gente te ayuda si te ven que traes la pasión las ganas y el empuje no y si ven a la segunda vez que te dan un tip que si sí lo aplicaste ¿no? uh -huh. pero eh, al final de cuentas es esa pasión que tú demuestras con la gente con la que te desarrollas, con la gente que convives, eventualmente esa persona se acuerda de ti y se va a acordar de ti de una manera positiva y si sale una oportunidad te la va a a transmitir normalmente te la va a pasar o te va a recomendar con alguien o te va a hablar de alguna oportunidad de negocio o lo que fuera no entonces definitivamente es importante hay un libro por ahí que ahorita no me acuerdo el autor pero se llama Never Eat Alone uh -huh, uh -huh. Eh, que aunque a mí me encanta comer solo por cierto me gusta llevar mi libro y comer solo definitivamente también es muy importante el que encuentres espacios sociales que te permitan eh, desarrollar tu, tu área de networking y tu área de influencia recordemos ya, con esto cierro esta pregunta Julio, porque a veces me extiendo demasiado todos tenemos un área de influencia eh, un, imaginemos un círculo alrededor de nosotros, entre más amplio sea ese círculo es más difícil de controlar pero más personas están dentro de él y si tú escoges quién está dentro de él eventualmente es una red de apoyo para muchísimas cosas.
0: Sabes que me gustó mucho que
2: lo voy a destacar porque no muchas veces se platica de esto Luis, que tenemos que abrirnos a pedir ayuda muchas veces nos cuesta trabajo porque a lo mejor parecemos débiles pero la verdad es que no estamos obligados a, a saber todo y no es malo no saber todo, lo que sí es malo es no querer aprender entonces me encantó esto que dijiste de, de pedir ayuda a las personas, a alguien que te pueda enseñar a hacer algo y que sobre todo si lo que te enseñaron lo aplicas, por supuesto que con más gusto la siguiente vez que los busques te van a querer ayudar correcto y yo creo
1: que lo que he aprendido aquí es esto a mí nunca nadie me ha dicho que no me ayuda a aprender. Uh -huh. ¿okay? Si yo llego a pedir algo, llego a pedir dinero, muchas veces me han dicho que no me presten dinero. Uh -huh. Pero si yo llego con alguien y le digo, oye, quiero aprender a hacer dinero, o quiero aprender a esto, a aprender lo otro, y sé que tú lo sabes hacer, estoy dispuesto a hacer lo que sea, a, este, a esto estoy dispuesto con tal de que me enseñes. ¿no? Uh -huh. eh, las personas normalmente se sienten honradas de que los hayas eh, seleccionado. Y, y normalmente en sus tiempos y todo te, te van ayudando, ¿no? Eh, entonces vale la pena eh, eso. Y, y eso hace que crezca tu círculo de influencia también. Al revés, cuando las personas se acercan contigo, pues pagar con la misma moneda, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Ahora tienes clientes por todas partes, estás con la promoción de tu libro, me imagino que tienes muchas cosas en, el, en tu escritorio al mismo tiempo, pero profesionalmente para ti, ¿qué consideras un día productivo? Al final del día, ¿qué tuvo que haber pasado para que digas, wow, hoy estuvo bien, hoy cumplí? ¿cuál, cómo, ¿Cómo se visualiza en, 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 en la agenda de, de Luis González un
1: día productivo? Eh, es una excelente pregunta porque lo tengo muy bien eh, estructurado. Para mí siempre en mi día hay dos actividades profesionales que pongo sí o sí. Tener contacto con un cliente uh -huh. y con un colaborador. Uh -huh. eh, es decir, tener un contacto con un cliente, una llamada, una visita, una cita. Inclusive eh, puede ser una llamada fea, eh, también donde te regañen. ¿no? Uh -huh. eh, pero el haber podido tener contacto con mis clientes de alguna manera eh, es trascendental y lo hago diario. Y por el otro lado, con bueno, un colaborador me refiero a alguien del equipo en donde tú le ayudes... Eh, a solucionar una situación de su trabajo eh, para mí un, lo, medio lo mencionamos hace rato pero un líder realmente es un facilitador del, del trabajo, es alguien que te ayuda a que tu trabajo sea más fácil eso para mí es un líder también entonces yo trato de quitarle las barreras ya sean mentales o reales eh, a las personas que trabajan en mi equipo o en otros equipos y al hacer eso, para mí ya el día valió la pena ¿no?
2: eh, buenísimo, ah, Luis por favor aquí en este momento recomiéndanos un libro, película, podcast lo que quieras, has mencionado ya varios durante la entrevista, pero por favor tómate ahora el tiempo de recomendarnos uno, cualquiera que sea el tuyo si quieres, pero también sí. dinos sobre todo, por qué no lo recomiendas
1: Bien, y, y va a depender eh, si, eh, en qué etapa estés de tu negocio o para qué quieras el libro, ¿no? Eh, mi libro específicamente lo recomiendo para dueños de negocio mm -hmm. que que, estén, que tengan una, una, un problema ahorita con, la, con el talento, que no sepan cómo cómo tener el mejor talento en sus organizaciones o directores de recursos humanos que tengan un talento que en este momento no sea como ellos les gustaría que fuera. Eh, ahí es donde mi libro entra eh, al rescate, ¿no? Eh, si quieres eh, la parte eh, personal o empresarial eh, también encontrar esa pasión y ese ese, ese elemento reitero, el libro de Simón Sinek de, de Start with Why eh, y definitivamente eh, buscar eh, autores eh, que hay miles de autores de muchísimas cosas no pero bueno un Robin Sharma te ayuda extraordinariamente a toda la parte de, de, de personal y de desarrollo y de, de hacerte preguntas hacia adentro no eh, pero bueno, un autor que a mí me fascina y creo que les podría recomendar varios libros de él es eh, Malcolm Gladwell, eh, que escribe, eh, tiene el libro, el más famoso es el de Blink, pero tiene varios. Y ahí encuentras historias extremadamente enriquecedoras para tu vida personal y, y empresarial.
2: Les recuerdo que esto estará en las notas del programa para quien quiera revisarlo. Luis, esta es una pregunta un poquito tramposa, yo lo sé. Pero la verdad es que sí, la verdad, las respuestas han sido hasta ahora siempre fascinantes y siempre muy ilustradoras. Si pudieras vivir tu vida hasta ahora, con todo lo que nos platicaste, que hiciste estudiar ingeniería, todos los negocios que iniciaste y todo, hasta hoy que te sientes pleno y que tienes un negocio próspero. Si pudieras vivir tu vida con todo, otra vez, con toda esa experiencia ganada, ¿harías algo distinto y si es así, qué harías diferente y por qué?
1: Sí, ¿Por qué? mira, desde... Eh, tiene muchas aristas, pero voy a enfocarme al tema empresarial y económico y no al tema personal, eh, porque si no me tardaría más. ¿no? Eh, han sido más errores personales que, que profesionales. Eh, pero definitivamente el no haber, y por la, eh, la familia en la que estuve, por no haber tenido una educación financiera a temprana edad, eh, me tardé muchos años en resarcir los daños financieros que yo traía o los hoyos financieros que yo traía. Eh, y me costó mucho trabajo volver a empezar desde el punto de vista económico. Yo creo que eh, eso es una cosa que haría y porque tu pregunta la agarré como jiribilla de dónde estoy enfocando la educación con, de mis hijos, ¿no? Y definitivamente eh, mis chavos lo estoy enfocando fuertemente a que entiendan cómo funciona el mundo financiero. Y no estoy hablando de macroeconomías globales, estoy hablando de qué es deuda, qué son ingresos, qué son egresos, cuál es el flujo efectivo... Eh, ¿Qué me genera, una qué me genera, qué activo me genera dinero, qué pasivo? no me, O sea, ese tipo de rollos hacen que una persona eh, sepa de esto. Pero sobre todo la parte emocional del dinero, en el cual el tener dinero, ¿por qué?, o sea, ¿Y para qué? no Entonces yo creo que eso lo, lo hubiera cambiado. Si, si volviera a vivir, yo creo que empezaría a estudiar estos temas mucho más temprana edad.
2: La verdad es que me encantó ese consejo y no puedo más que compartirlo. A mí me pasó exactamente lo mismo, Luis. Nunca, nunca, nunca nos educan desde el punto de vista financiero. La verdad es que no, nunca nos educan a entender el dinero. Y muchas veces lo que realmente tenemos son ideas malas preconcebidas de lo que es el dinero y de que la, de las personas que tienen dinero. Y cuando nos logramos acudir a eso y como tú dices, entender la parte financiera, porque hay que entenderla para ganar dinero, para hacer dinero. Eh, hay que entenderlo y hay que entender que no es malo, porque lo único que es, es una herramienta que nos permite tener el estilo de vida que la vez estamos buscando. Entonces la verdad es que me encantó esto. Yo también hubiera querido haber hecho eso, aprender mucho antes. La parte financiera de la vida es importantísimo, pero nunca nos educan para ello.
1: Para nada. Y sobre todo para salirte un poco del sistema eh, económico existente, es decir, nos educan en la escuela y a través del consumismo y todo. muchas cosas que el dinero se maneja de cierta manera, cuando la verdad es que se maneja completamente al revés. Pero finalmente quisiera dejar que más bien quisiera decir algo para que no se quedara la idea de que para mí el dinero es lo más importante. Uh -huh. Tú mencionaste que el dinero es una herramienta para tener un estilo de vida que queremos. Y sí, efectivamente sí es para eso, pero yo tengo una, bueno, no la tengo yo, pero digo mucho una frase que dice no puedes dar lo que no tienes. Mm. Y si tú, y si tú eventualmente puedes tener una economía eh, familiar adecuada, tienes más tiempo y recursos para poderle dar a los demás en conocimiento o en dinero o en herramientas, porque tú mismo ya estás bien. Y el ejemplo que pongo es el que te dicen en los aviones cuando te han la, dicen que van a caer las mascarillas de oxígeno, lo primero que te dice eh, la sobrecargo es, ponle al niño, eh, no le pongas al niño primero, primero póntelo tú y luego ya se lo pones al niño, ¿no? Es lo mismo, primero tienes que estar bien tú en todos tus aspectos de tu vida, incluyéndole el dinero, porque entonces eres mucho más eficiente en ayudar a los demás. Ese para mí es como la idea.
2: Me encantó porque además comparto completamente esta idea y yo también he mencionado muchas veces esa analogía. Me encanta porque si uno no está bien, no puedes ayudar a los de al lado. Y eso significa estar bien en todos sentidos, ¿no? Como decías, tú hay que pregunar con el ejemplo en todos sentidos de tener una vida sana y entonces el cliente te va a ver que realmente lo que tú estás diciendo, pues lo estás viviendo y que sirve y que vale la pena intentarlo.
1: Correcto, es por ahí exactamente. Eh, este
2: Ahora, Luis, has estudiado en los Estados Unidos, has estudiado en el extranjero, vives mexicanísimo, vives en México, trabajas con clientes sí. internacionales. Tú debes estar muy enterado de los estereotipos con los que nos califican a los latinos alrededor del mundo. Pero para ti, para Luis González Aspuro, ¿qué significa en verdad ser
1: latino? Fíjate que es una pregunta padrísima, porque tuve la fortuna de que tuve un papá que me inculcó desde... Muy temprana edad, el amor a la cultura mexicana en todos los aspectos, gastronómica, eh, musical, eh, literaria y de geografía, visita a los pueblos, es decir, conozco México por arriba y por abajo gracias a eso, eh, definitivamente tengo un orgullo fuerte de ser mexicano, eh, y también además tengo... Eh, un orgullo fuerte De tener familia muy cercana eh, de, de ascendencia española uh -huh. y, de, y, de, y, y de tener esa influencia Entonces eh, yo definitivamente No tengo influencia anglosajona En ningún eh, tema personal eh, Y no porque esté mal Sino porque lo que quiero decir es que definitivamente tengo Soy latino de corazón en todos los aspectos no Recuerdo mucho eh, Hace muchos años uno de mis clientes General Electric Decía, uno un cuate de ahí Decía que los latinos teníamos fama de impuntuales y del mañana, ¿no? Uh -huh. Y luego. Eh, pero más o menos en ese momento decidí que yo me iba a catalogar como una de las personas más puntuales, ¿no? Eh, y que iba yo a, a tener esa, esa presencia en el, en el mundo. Y hoy, eh, no importa de qué lado del mundo contacte, porque tengo contactos en con sea, gente en Japón, en, en México, en Estados Unidos, en Latinoamérica, eh, se vuelven locos porque realmente soy una persona muy puntual, ¿no? Uh -huh. Y entonces... Eh, He tratado de romper el estereotipo de, de uno de los estereotipos malos que tenemos en los latinos, que es la puntualidad a través de ser congruente en eso. Entonces, sí he vivido esa parte de que por eres latino no te va muy bien o te dura el estereotipo. Yo creo que una manera fuerte de, de romper eso es de estar seguros de nosotros mismos y de lo que valemos. Voy a tratar de decir algo que no suene mal y si no, igual y hasta lo cambiamos, sí. mi estimado Julio. Pero este tema la discriminación... Uh -huh. En muchas ocasiones la discriminación se da por nosotros mismos... Nosotros mismos nos la, nos la creemos... Y porque nos las creemos... Entonces en ese momento le damos permiso a la otra persona de discriminarnos... Si nosotros no nos creemos esa discriminación... Entonces no hay manera que te la hagan... Y así muy simple... Si yo... Si a mí me discrimina una persona o un país... Entonces, ¿por qué voy a tomar la decisión de ir a ese país? Decir o no ir, y entonces automáticamente ya no soy discriminado, ¿no? Eh, pero es un tema mental y un poquito complejo para una respuesta en una entrevista. Eh, lo que sí me gustaría y cerrar con el, el, esto de los latinos es, he trabajado con muchas personas alrededor del mundo, de muchos países, sajones, alemanes, japoneses, mexicanos, gringos, bueno, estadounidenses, canadienses, ¿no? Y lo que sí te puedo decir es que hay personas de todo en todos lados. También eso es trascendental. La vemos mexicanos y latinos extraordinarios y vemos unos que no lo somos tanto. Pero también en Estados Unidos hay personas extraordinarias y hay personas que no lo son tanto. Entonces, no, no tratemos de no estereotipar. Y buscar mejor a la esencia de la persona antes de ponerle un, un mote, ¿no? Entonces, eh, pero sí soy orgullosamente latino y así me considero.
2: ¿Y sabes qué me gustó esta parte de tu respuesta? Que dices que es una cuestión de seguridad, de hay que creérnola, y eso nace a partir de lo que por fortuna hicieron desde, te, desde tu infancia, de conocer tu cultura porque siempre que conocemos algo de ahí nace la pasión y si sí. conocemos nuestra cultura van a ser mucho más fuerte la pasión que tenemos por ella, así que definitivamente la invitación es a que sigamos descubriendo nuestras culturas porque de esa manera vamos a saber el valor que tienen y nos vamos a sentir muchísimos más seguros de ella Luis, de verdad que muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros por último, danos un buen consejo para que la gente se quede con él durante el resto del día y cuál es la manera más fácil para ponerse en contacto contigo
1: muy bien el, el consejo que les puedo dar a cualquier persona que nos esté escuchando muchas gracias por estar con nosotros y quedarse al final de la entrevista es vive con pasión lo que tengas o sea tu vida es hoy apasionate vívela eso sería el primer y lo principal sé feliz hoy hoy o sea el, el, el camino es la felicidad, no, no, es no está al final, está en el trayecto. ¿no? Entonces, bueno, eh, para ponerse en contacto conmigo, obviamente podremos eh, dejar algunas cosas ahí en, en, eh, en la página o abajo no, de la no, entrevista, no. pero definitivamente eh, a través de la página de mi libro que es talent-mediowar.com, eh, ahí tengo ahí hay manera de ponerse en contacto conmigo. Eh, también está eh, mi Twitter que es arrobaspurulú esas dos maneras creo que serían las dos más fáciles para ponerse en contacto conmigo
2: Bueno, les recuerdo que esto estará en las notas del programa, de verdad, para quien quiera consultarlo y ponerse en contacto con Luis. Luis, de verdad otra vez, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo para compartir con nosotros tus consejos, secretos, experiencias un abrazo muy grande, espero verte pronto para conocernos personalmente y dártelo enfrente de una cerveza.
1: Me encantaría de hecho, eh, cuando estés por acá en México, Julio, no dudes en echarnos un, una llamadita o algo y, no, y con todo gusto me encantará invitarte una cerveza y continuar con esta conversación de manera personal, es un placer haber estado contigo el día de hoy y gracias a todo tu auditorio que te escucha, que te sigue, esa pasión que tú le metes a lo tuyo, te felicito y gracias por esto.
2: Así será con esto terminamos la entrevista con Luis González, espero que la hayan disfrutado tanto como yo, si encuentran algo de valor que seguro encontrarán, porque hay muchísimo por favor tómense unos segundos para compartirla con alguien con quien crea que pueda ser de su utilidad ya saben que compartir información con valor eleva mucho la percepción que las personas tienen de nosotros también les recuerdo si no lo han hecho por favor suscríbanse al podcast lo pueden hacer yendo a nuestra página iselatino.com ahí podrán revisar todas las recomendaciones de luis además de encontrar más de 150 entrevistas y programas como este con recomendaciones tips y consejos para tener una vida más sana